0: We weten allemaal dat vlees slecht is voor het milieu, plastic rietjes vooral overbodig zijn... en dat een retourtje per reis met de trein veel duurzamer zou zijn. Toch is er een aantal klimaatproblemen dat minder op de voorgrond treedt. In deze podcast bespreken wij juist de minder bekende, maar even belangrijke klimaatproblemen. Wetenschappers van de Universiteit Utrecht praten ons bij over smeltende permafrost, klimaatvluchtelingen en veel meer. Wij, hey, hallo, zijn de studenten van het Impact Café. En dit is de Impact Café podcast. er pruttelt en borrelt een onderbelicht klimaatprobleem onder onze eigen voeten. Een kwart van al het land op het noordelijk halfrond is namelijk aan het dooien. Deze grond is permafrost en ligt voor het grootste deel in Siberië, Canada en Alaska. En die permafrost lijkt minder permanente bevroren te zijn dan je zou denken. Met name in Siberië dooit de bevroren grond in een rap tempo. En als tientallen meters diepe permafrost dooit, dan heeft dat gevolgen. Zichtbare gevolgen. Steden zakken weg, er ontstaan enorme kraters en verdwaalde mammoetslachtanden duiken op in deze oergrond. Een harde realiteit voor de mensen die in verzonken huizen op het platteland land van Siberië ontvluchten. Toch sluipt er een meer onzichtbare vijand in de dooiende grond. Gas. De dooiende de laat zien waar het eigenlijk uit bestaat. Water, takjes en gasworteltjes. Organisch materiaal dat microben maar al te graag verwerken tot CO2. Ook ontsnapt er methaan en lachgas uit de dikke laaggrond. Wat voor gevolgen heeft de dooiende permafost voor klimaatverandering? Waarom lijkt dit probleem onderbelicht en kunnen we de man moeten terugbrengen à la Jurassic Park om het tijd te keren? Ik ben Rosa Mos en dit is de Impact Café podcast. Vandaag bespreken we deze vragen met wetenschappers van de Universiteit Utrecht, professor Polaire Meteorologie Michiel van den Broeke en profovenda Ontwikkelingsbiologie Sanne Remmelswaal. Michiel, welkom. Jij bent polair meteoroloog... verbonden aan de beta-faculteit van de Universiteit Utrecht. Kan jij ons vertellen, wat is permafrost eigenlijk precies?
1: Permafrost is bevroren bodem. Ook in Nederland kan de bodem bevriezen. Als het, zoals een paar weken geleden, erg koud wordt in Nederland... dan bevriest de bodem tot een diepte van 10 tot 20 centimeter typisch... en wordt dan ook keihard. Uh, het enige verschil met permafrost is, is dat we... Permafrost, daar eisen we van dat het minstens twee jaar bevroren is geweest. Maar dat is eigenlijk het enige wat permafrost onderscheidt van de bevroren bodem in uh, Nederland. En in permafrostgebieden vind je dus bevroren bodem tot wel enkele meters, tientallen, soms wel honderden meters diepte, afhankelijk van uh, hoe koud het in dat gebied is.
0: En waar vinden we die permafrost?
1: Permafrost is veel uitgebreider dan veel mensen denken. Een kwart van het landoppervlak in het noordelijke halfrond uh, bestaat uit permafrost. Niet continue permafrost. Soms heb je hier en daar een stukje, maar een kwart van het landoppervlak op het noordelijk hoofdgrond noemen we permafrost. En dat betekent dat uh, grote delen van Alaska, Canada, Groenland en Siberië vooral bestaan uit permafrost.
0: Ja, en als we kijken naar Siberië, um, dat was afgelopen zomer ook een beetje in de nieuws. We zagen ontzettend veel branden, uh, hoge temperaturen. Is het normaal dat dat gebeurt in de zomer in Siberië?
1: Ja, Siberië heeft een extreem klimaat met hele koude winters en warme zomers. Uh, de wintertemperaturen kunnen wel 40 tot 50 graden onder nul zijn. Dat is daar niks bijzonders. Maar de zomers zijn ook heel warm. Het kan er ook makkelijk 30 graden worden. En wat uh, bijzonder was van afgelopen jaar... is dat het, uh, de winter relatief mild is verlopen in Siberië. En dat ook het voorjaar extreem warm is geweest. Dat betekent dat de sneeuw die de permafrost normaal gesproken bedekt al heel vroeg in het jaar was gesmolten. Waardoor de wa het water wat zich normaal gesproken boven de permafrost bevindt, het ontdooiende gedeelte van de permafrost, dat kon ook verdampen. Nou, normaal gesproken is het uh, dat is normaal dat de permafrost voor een deel dooit. Dat noemen we de actieve laag, dus de bovenste tientallen centimeters die, uh, die dooien in de zomer. Maar dat water blijft normaal gesproken dan bovenop het ijs liggen, terwijl dit jaar is heel veel van het water verdampt. Daardoor kon de vegetatie uitdrogen en dat heeft geleid tot uh, extreem uitgebreide bosbranden en vegetatiebranden moet ik zeggen. En uh, dat is wel zeer uitzonderlijk voor Siberië dat zo'n groot gedeelte van het permafrost areaal in brand heeft gestaan. Dus ja. in dat opzicht is het een bijzonder jaar geweest.
0: Ja, en Wat zijn die gevolgen van die uitzonderlijke weersomstandigheden, bijvoorbeeld die branden?
1: Ah, die branden zorgen er natuurlijk voor dat er heel veel CO2 uh, in de atmosfeer terecht komt. Dan praat je over de CO2-productie van een land als Zweden bijvoorbeeld, wat in één seizoen in de atmosfeer extra terecht kan komen. En het leidt er ook toe dat de luchtkwaliteit erg achteruit gaat. Dus voor de mensen die daar wonen zijn het ook hele moeilijke omstandigheden om te leven. En bovendien, als die gedooide laag dieper en dieper wordt, en dat zie je nu gebeuren in Siberië, dan betekent het dat de funderingen die zijn aangebracht in de permafrost, die worden ook onstabiel waardoor heel veel infrastructuur zoals wegen, gebouwen... maar ook uh, oliepijpleidingen, gaspijpleidingen bijvoorbeeld... die gaan verzakken met alle gevolgen van dien. Dus die, uh, die ondooiende permafrost en ook die vegetatiebranden... die daaruit voortkomen, die hebben heel veel invloed. En die, die bevorderen de leefkwaliteit ter plekke bepaald niet. Dus het is een uh, probleem met heel veel uh, facetten.
0: En als we inzoomen op de gevolgen voor klimaatverandering... je had het net al over CO2-uitstoot... Wat maakt dat de permafrost mogelijk zo'n probleem vormt... in het kader van klimaatverandering?
1: Nou, we zijn bang dat er uh, een proces is... dat noemen we een positieve terugkoppeling... dat in gang kan worden gezet. Namelijk dat het arktisch gebied... wat al sterker opwarmt dan de rest van de aarde... Uh, door die opwarming dat er meer permafrost gaat ontdooien. Daardoor neemt uh, de biologische activiteit uh, neemt toe... in de bovenste laag van de permafrost... En uh, is de angst dat er nog meer CO2 in de atmosfeer terechtkomt en ook methaan en lachgas. Dus behalve die vegetatiebranden zijn het ook de biologische processen die extra broeikasgassen in de atmosfeer brengen. Nou, die zorgen natuurlijk weer voor extra opwarming, waardoor het proces zich, zichzelf versterkt. En die positieve terugkoppeling, uh, daar maken we ons uh, natuurlijk zorgen om. Want we willen niet dat het broeikaseffect uh, zich nog sneller gaat ontwikkelen dan nu al het geval is. En dat die CO2-concentraties nog sneller stijgen dan nu dat het geval is. Sterker nog, we willen eigenlijk dat ze weer gaan dalen. En daar helpt dit natuurlijk niet bij.
0: Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Um, het klinkt wel als een heel serieus probleem wat je nu zo schetst. Waarom wordt er zo weinig over gepraat, denk je?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het vooral te maken heeft dat het voor veel mensen toch een beetje een ver van hun bedshow is. Siberië ligt natuurlijk erg ver van het Westen af. Maar ik denk dat het onterecht is. Het zou net als het smelten van het uh, ijs, het zee-ijs en het landijs, het stijgen van de zeespiegel, het voorkomen van uh, droge, droge periodes en uh, ook extreme regenval. zou ook de vegetatiebranden in Siberië en het smelten van de permafrost onze, onze volle aandacht moeten hebben, want het is een van de problemen die we alleen met een mondiale aanpak kunnen oplossen.
0: Een serieus probleem, dat roept de vraag op of er ook al serieuze oplossingen zijn een van de meer bijzondere oplossingen is in ieder geval de herintroductie van megafauna, zoals dat zo mooi heet. De Russische wetenschapper Nikita Nivalna verhuisde met zijn familie naar Siberië om daar onderzoek te doen naar de dooiende permafos. En hij nam mee kalmukkische koeien, bisons uit Alaska en jakoutische paarden. Met deze dieren wilde hij niet alleen herbivoren terugbrengen, maar vooral de tijd. In het Leishocé bestond Siberië namelijk uit graslanden, niet uit donkere taika bossen. En deze herbivoren vormen misschien wel de sleutel tot een terugkeren van de grassteppen. Ze eten tonnen vegetatie en spelen een cruciale rol in de bemesting van de grond, zodat er gras kan groeien. De gedachte is als volgt. Als de grassteppen terugkeert, kunnen we de dooiing wellicht enigszins tegenhouden. Deze grote dieren stampen namelijk in de winter de sneeuw aan, waardoor temperaturen stabieler blijven. En de grassteppen zelf reflecteert warm zonlicht beter dan de donkere bossen. Michiel, het klinkt als een iets wat bijzonder plan. Is dit uh, reëel? Is dit de oplossing uh, om het tijd te keren?
1: Nou, als wetenschapper spreekt dit soort onderzoek mij enorm aan. Het is heel creatief en het is origineel. En je probeert door middel en met hulp van de natuur bepaalde problemen op te lossen. En uh, wat deze onderzoeker uh, ambieert is het, uh, de reflectiviteit van het aardoppervlak verhogen... door de vegetatie te veranderen. Door het toelaten van uh, enorme grazers in dit gebied. En dat spreekt natuurlijk enorm tot de verbeelding. Dat zou lokaal ook zeker wel effect kunnen hebben... Maar je moet niet vergeten dat uh, het oppervlak, het areaal van de permafrost is gigantisch. Dus uh, om zeg maar, op enige schaal dit probleem aan te pakken, daarvoor denk ik dat dit niet de oplossing zal zijn. Je ziet het bijvoorbeeld ook in berggebieden waar mensen proberen het smelten van gletsjers tegen te gaan door ze te bedekken met uh, grote lakens, grote witte doeken, om meer licht te weerkaatsen. En ook daarvoor geldt dat mensen er al snel achter komen dat het eigenlijk te weinig is en te laat om, uh, om het probleem... Uh, aan te pakken. En dat geldt eigenlijk ook voor het ontdooien van de permafrost. Ik denk dat het nu te laat is voor dit soort uh, lokale of regionale oplossingen en dat de enige manier om uh, dit probleem een halt toe te roepen, toch mondiale afspraken zijn om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en zodoende dus de opwarming van het klimaat en ook de opwarming van het Arktisch gebied uh, te beperken.
0: Een charmante oplossing, maar we hebben nog wat Parijsakkoorden nodig om te bereiken, als ik het zo hoor. Inderdaad. Als we dan toch even terugkijken naar die oplossing van de herintroductie van megafauna, dan blijken bisons, paarden en koeien niet genoeg om de permafos te redden. Toch denkt de Russische wetenschapper, die Nikita Navalna, dat hij nog een troef heeft. Als we nou eens een mammoet hadden die de grond aanstampt, gras per dag eet en de bomen met gemak met de grond gelijk maakte. Dat is precies wat een onderzoeksgroep van Harvard dacht. Die zijn nu bezig met het maken van een hybride mammoet. Een kruising tussen de Aziatische olifant en mammoet. De eerste mammoet gaat naar Siberië, is al beloofd. Maar wanneer is dat? En hoe creëer je eigenlijk een mammoet? We vragen het aan Sanne Remmelswaal, promoverend ontwikkelingsbioloog aan de Universiteit Utrecht. Sanne, van harte welkom. Uh, het terugbrengen van de mammoet klinkt vrij bijzonder en het heeft ook een uh, hoog Jurassic Park gehaald, als ik het zo mag zeggen. Wat is de wetenschappelijke sleutel tot het creëren van een hybride mammoet?
2: Ja, Het makkelijkste is om te beginnen met een dier wat nu nog op de aarde rondloopt en het meest op de mammoet lijkt, de Aziatische olifant dus. Die pas je dan zo aan dat de olifant mammoetachtige trekjes gaat krijgen, zoals veel haargroei. De technologie die hierbij cruciaal is, is CRISPR-Cas9. Hiermee kun je DNA en dus de code voor die trekjes heel precies aanpassen.
0: En hoe werkt die techniek precies?
2: Nou, Het maakt gebruik van een eiwit, Cas9, en een stukje RNA. Dat is eigenlijk het kleinere broertje van DNA. RNA zorgt ervoor dat Cas9 zich specifiek kan binden aan het DNA. Als het is gebonden, kan het eiwit zijn werk gaan doen. En dat is het DNA kapot knippen. Een knipje in het DNA is echt foute boel en zorgt ervoor dat allemaal alarmbellen gaan rinkelen in je cellen. En die cellen die werken dan zo hard mogelijk om het DNA te repareren. Je kan het DNA zelf een beetje helpen door DNA in te brengen in de cellen. En dat dient als een bouwsteen om dat knipje vervolgens te repareren. Zo kun je met het RNA zelf beslissen waar je een verandering wilt aanbrengen. En met het stukje DNA hoe dat
0: dan wordt veranderd. En als ik het goed begrijp is het dan bij het maken van een hybride mammoet pak je dus een stukje mammoet-DNA en dat probeer je dan toe te voegen aan het DNA van de Aziatische olifant.
2: Ja, je vervangt een stukje Aziatische olifant-DNA voor een stukje mammoet-DNA.
0: Oké, okay. en waarom hebben ze eigenlijk voor de Aziatische olifant gekozen? We hebben bijvoorbeeld ook de Afrikaanse olifant. Lijken die uh, zo ontzettend veel op elkaar?
2: Ja, ze hebben het DNA van de mammoet hebben ze vergeleken met die van andere olifanten. En ze zijn erachter gekomen dat de mammoet het meest gemeen heeft met de Aziatische olifant.
0: Ja, maar toch als ik even heel stiekem snel terugdenk aan de plaatjes van de mammoet in mijn oude bioboeken... dan uh, zien mammoet er toch wel echt heel anders uit dan olifanten. Uh, in mijn herinnering zijn ze heel groot en hebben ze een soort, soort vacht. Um, verschillen die mammoet en de Aziatische olifant niet wel gewoon heel veel van elkaar? Ja,
2: zeker. Uh, maar de onderzoekers achten een klein aantal verschillen essentieel voor overleving in een koud klimaat. Zo focussen ze bijvoorbeeld op zuurstofafgifte van het bloed in een koude omgeving, haargroei en vetopslag. Van de duizenden verschillen tussen het DNA van de mammoet en de Aziatische olifant geloven ze dat 50 aanpassingen voldoende moeten zijn om de Aziatische olifant klaar te maken voor de Siberische kou.
0: Oké, okay, dus het wordt echt een hybride mammoet, niet een oorspronkelijke, oorspronkelijke mammoet. Nee, zeker niet. <laughs> en stel dat ze precies kunnen bepalen welke eigenschappen ze nodig achten. Hoe weet je dan waar die eigenschappen zijn bepaald in het DNA?
2: Ja, dit vind ik echt een uitdaging. Er zitten miljoenen verschillen in het DNA van de mammoet en de Aziatische olifant. En ja, hoe kom je dan achter welke het gewenste effect hebben op bijvoorbeeld haargroei of zuurstof? Gelukkig hebben we al, uh, cellen al kunnen veranderen zodat ze een ander soort cellen worden. En de onderzoekers groeien cellen uit de Aziatische olifant... en maken daar bijvoorbeeld bloedcellen of haarcellen van. Van die haarcellen passen ze het DNA aan... en kijken ze wat die aanpassing voor effect hebben... op de, bijvoorbeeld de dikte van het haar. Uiteindelijk kunnen de onderzoekers alle nuttige DNA-veranderingen combineren... en die gebruiken om de mammoethybride te maken.
0: Oké, okay, dus als ik het goed begrijp... is het in, in theorie met die technologie CRISPR-Cas best prima te doen... Alleen uh, het probleem zit er nog vooral in het lokaliseren van die eigenschappen.
2: Ja, de technologie is het probleem niet. CRISPR-Cas9 werkt echt als een trein. Uh, erachter komen welke genen vertalen in bepaalde eigenschappen van de mammoet... lijkt me inderdaad het meeste werk. Er zijn dus duizenden genen verschillen tussen de mammoet en de Aziatische olifant. En hoe weet je welke essentieel zijn om mammoethybriden... een prettig leven te geven op de permafrost? De onderzoekers zeggen dat het veranderen van 50 genen voldoende zal zijn, maar dat lijkt mij echt wat optimistisch.
0: Ja, en het, uit, het onderzoek heeft nog wel meer uitdagingen buiten um, hoe ga je die genen aanpassen en welke genen ga je aanpassen. Um, zo willen ze de man moet laten groeien in een artificiële baarmoeder. Waarom willen ze dat? En is dat realistisch? Ja, ik
2: vind het zelf heel erg goed dat ze kiezen voor een artificiële baarmoeder. Omdat ze dan niet een al bedreigde Aziatische olifant als moeder hoeven te gebruiken. En potentieel daarvoor hoeven op te offeren. Wat betreft de haalbaarheid van dit plan. Uh, recent is het gelukt om muizen te groeien in een artificiële baarmoeder. Maar muizen hebben maar een draagtijd van ongeveer twee weken. En ze wegen ook niet zoveel. Olifanten zijn daarentegen wel twee jaar zwanger. En beginnen net zoals wij als een hele kleine ijscel. Maar ze groeien uit tot een dier van wel 100 kilo bij de geboorte. Dat is een gigantische verandering. En zo'n artificiële baarmoeder moet er maar gewoon tegen bestand zijn. Voor die gigagroei moet je ook nog eens voldoende voedingsstoffen en zuurstof aanleveren. En de moeder die levert ook nog bijvoorbeeld hormonen die in afwisselende hoeveelheden gedurende zwangerschap nodig zijn voor de baby. Dat moet je allemaal artificieel uh, reguleren en dat is best een flink werkje. Het lijkt mij erg hoog gegrepen.
0: Het klinkt zo mooi, de mammoet terugbrengen. Um, als jij kijkt naar de uitdaging die dit onderzoek nog moet overwinnen... wanneer gaan we dan de eerste hybride mammoet zien? Is dat over tien jaar? Ja, tien jaar lijkt me wel echt te kort. En twintig jaar vind ik uh, nogal hoopvol. Het heeft al heel erg
2: lang geduurd voordat we een klein meisje konden groeien... in een artificiële baarmoeder. Dus laat staan, een
0: uh, mammoet... Oké, okay, dus het onderzoek klinkt terecht nog vrij futuristisch. Jazeker, ja. Oké, okay. en er is eigenlijk nog een belangrijke vraag die we niet hebben besproken. Um, en dat gaat niet zozeer over of we de man moeten kunnen terugbrengen, maar of we dat ook moeten willen. Is het goed om uitgestorven dieren terug te brengen en op deze manier?
2: Ja. Ethisch oogpunt kun je inderdaad heel veel afvragen over dit onderzoek. Wij staan zelf aan de oorsprong van de versnelde klimaatverandering. En willen we daarvoor een dier terugbrengen om dat voor ons op te lossen? Dat dier is niet voor niets uitgestorven en zal het met veranderde klimaat waarschijnlijk extra zwaar krijgen. Ook weet je niet wat de mammoet allemaal voor eigenschappen nodig heeft om te overleven in de kou. Dit onderzoek focust vooral op vetopslag, haargroei en zuurstofwisseling... Maar wat als een hybride mammoet hele kleine voet heeft... en ze de hele tijd uitglijden op de permafrost? Het is best wel sneu om zo'n beest terug te brengen... terwijl we niet weten of ze wel bestand zijn tegen klimaatverandering bijvoorbeeld. De onderzoekers bepalen nu hoe goed ze kunnen leven in hun milieu... en niet via jaren van evolutie. Dat is vragen om problemen wat betreft het welzijn van deze mammoethybride. En als laatste vind ik ook nog wat voor een signaal geeft dit af... Het ja, is dus geen probleem als wij ervoor zorgen dat een dier eruit sterft. Want we kunnen het toch zo wel weer terugbrengen. Het lijkt me een erg, uh, ja, erg moeilijk vraagstuk.
0: Lastige vragen die nog niet beantwoord zijn. Sanne, ik wil je van harte bedanken voor je inzicht. Dankjewel.